0: פרק ז', שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר נשים, הלכות גירושין, פרק שביעי. שליח שהביא גט ממקום למקום בארץ ישראל, אף על פי שלא ראה כתיבת הגט, ולא ידע מי הם עדיו, אלא נתן לו הבעל גט ואמר לו תן גט זה לאשתי, הרי זה נתנו לה בפני שניים, ואף על פי שאין עדיו ידועים אצלנו, ותהיה מגורשת ותינשא בו. ההלכה היא עדים החתומים על השטר כמי שנחקרה עדותם בבית דין ד' ועד שלא ערער הבעל אנחנו מתייחסים לכל גט כעד כשר ולעדים כעדים כשרים ולכן כיוון שבארץ ישראל העדים מצויים לקיימו לכן היא מגורשת ותינשא בו. בא הבעל וערער ואמר לא גירשתי מעולם וגט שהובא למזויף הוא התקיים פחות אמר אם הבעל יערער ויטען שהגט מזויף, צריכים לקיים את חתימות העדים. כיצד? להשוות אותן לחתימות קודמות שאושרו בבית דין, או להביא שני עדים שיעידו שאלה אכן החתימות של שני העדים. ואם לא נתקיים, ולא נועדו עדיו כלל, לא הצליחו לקיים את הגט, לא יודעים מי אלה העדים האלה, תצא ועוולן ממזל, שהרי אינה מגורשת. פוסק הרמב״ם שהגט אינו גט והיא תצא ועוולת ממזר. שואלים כל המפרשים, מדוע? הרי הכלל הוא עדים החתומים על השטר כמי שנחקרה עדותם בבית דין, וקיום שטרות הוא מדרבנן. אם כן, מדוע עוולת ממזר אם קיום שטרות מדרבנן? כנראה שהרמב״ם סבור שבדרך כלל קיום שטרות דרבנן, אבל כשהבעל טען בבריא שזה מזויף ולא הצליחו לקיים את העדים, העמד אישה על חזקתה שהיא בחזקת אשת איש, ולכן אינה מגורשת ועוולת ממזר. רוב המפרשים חולקים עליו ואומרים שהיא רק ספק מגורשת. אומר הרמב״ם, אבד הגט, הרי זו ספק מגורשת, כי ייתכן והיו מצליחים לקיים אותה. לפיכך נשים שחזקתן שונאות זו את זו, אינן נאמנות להביא גט בארץ ישראל זו לזו. שמהם מזויפו. ותתכוון לקלקל אותה כדי שתינשא ותיאסר על בעלה. אנחנו חוששים שהאישה ששונאת אותה היא תזייף גט על ידי עדים שלא קיימים כלל, תיתן לאישה, ולפי ההלכה שלמדנו בארץ ישראל האישה יכולה ללך ולהינשא, ואחר כך יבוא הבעל שזה מזריע, זה, והיא תעד שזה מזוים והוולד יהיה במזרם והיא תיאסר על זה ועל זה. לכן נשים שחזקתם שונאות זו את זו אינן מביאות גט בארץ ישראל. ואלו הן הנשים שחזקתן שונאות זה את זו. חמותה ובת חמותה, וצרתה, אפילו הייתה הצרה נשואה לאחר, ובנמתה אפילו הייתה אחותה, ובת בעלה, אבל שאר כל הנשים כשרות. חמותה ובת חמותה, יש איזה מתח בין החמות לבין הקלה, צרתה, כי תמיד בין צרות יש מתח, אפילו אם הצרה כבר התגרשה והתחתנה עם אחר, עדיין נותר המתח ביניהם. יבימתה שהיא חוששת שהיא תיפול אליה ליבור מכמו צרתה ואפילו אם הייתה אחותה והיא לא תיפול ליבור, אם לא חלקו, לא פלוג רבנן בין יבמה לבמה ובת בעלה שהיא שונאת את האימא החורגת שלה אבל שאר כל הנשים כשרות. המביא גט ממקום למקום בארץ ישראל וחלה או נאנס משלחו ביד אחר כיוון שאין צורך להעיד בפניי נכתב ופניי נכתב הוא יכול לשלח ביד אחר אבל רק אם הוא חלה או נאנס כי אם הוא לא חלה או נאנס אנחנו תולים שהבעל רצה שדווקא הוא יוליב אבל בחלה או נאנס אנחנו תולים שדעת הבעל הייתה שאם תהיה בעיה לשליח הראשון שיוכל למנות שליח אחר ולומדים ושלחם, מלמד שהשליח עושה שליח וכן השני אם חלם משליחו ביד אחר אפילו מאף ואין צריך עדים לחזור ולעשות שליח בפניהם שיטת הרמב״ם ששליח הולכה בכלל לא צריך עדים והאחרון שהגיע הגט לידו, נותנו לה בפני שניים, אלה עדי מסירה, ותתגרש בו, אף על פי שמת השליח הראשון, כי הם לא פועלים מכוח השליח הראשון, הם פועלים מכוח הבעל המגרש, והבעל המגרש חי. שליח שהביא גט ממקום למקום בחוץ אל הארץ, שאין עדים מצויים לקיימו, או מארץ ישראל לחוצה לארץ, או מחוצה לארץ לארץ ישראל. כאן יש חשש גדול. שהעדים לא מצויים לקיימו, ואז הבעל יבוא ויערער. אם היה השליח עומד שם בשעת כתיבת הגט וחתימתו, הרי זה אומר בפני שניים, לפניי נכתב ולפניי נחתם, ואחר כך ייתן לה בפניהם ותתגרש בו, ואף על פי שאין עדיו ידועים אצלנו. ואפילו היו עדיו כי שמות גויים אין חוששים להם. ובכן, הרמב״ם אומר, אין הבדל בין שמות מובהקים של גויים ללא מובהקים. תמיד זה לא נחשב כמזויף מתוכו והשליח נאמן לומר בפניי נכתב, בפניי נכתב. מדוע? כיוון שמהתורה עדים החתומים על השטר כמי שנחקרה עדותם בבית דין דמו ולכן הם נאמנים אלא מדה רבנן הצליחו קיור שטוות. האמינו רבנן לעד אחד מדה רבנן. למה? מפני תקנת הגונות, שהאישה תוכל להתחתן האמינו לה בדרבנן מדרבנן. מדה רבנן ואף על פי שגירושין זה דבר שבערווה היות וכבר עדים החתומים על השטר כמי שנחקרי עדותם, כאילו יש פה שני עדים ורק צריך קיום מדרבנן, מספיקה עדות השליח שהוא היה בשעת הכתיבה והחתימה. בא בעל והיא עניין, אין משגיחים בו. העדות שלפניי נכתב ונכתב מתקבלה ועכשיו הערעור לא מתקבל. לפיכך, אף הנשים ששונאות זו את זו נאמנות להביא את זה ולומר בפניי נכתב ובפניי נכתב. כי אם הם יעידו בפניי נכתב ובפניי נכתב, שוב לא נאמין לערעור הבעל. כיוון ששוב לא נאמין לערעור הבעל, אם כן, הן לא יכולות לקלקל. וכן שליח שהביא גט בארץ ישראל ואמר בפניי נכתב ונכתב, אף על פי שאינו צריך. אמרנו שבארץ ישראל אין צורך להגיד בפניי נכתב ונכתב. אבל אם הוא אמר, אם יבוא הבעל ויערער, אין משגיחים בו. למרות שלא היה צורך. אבל כיוון שהוא אמר, האמינו לו חכמים אפילו בארץ ישראל מפני תקנת עגונות. נשים לב, האם לפי זה בארץ ישראל שנשים ששונאות יגידו בפניי נכתב, פניי נכתב, אומר הרמב"ן, גם כן הן יהיו נאמנות, מדוע? כי כל הסיבה שפסלנו שמא יבוא הבעל ויערער, אבל עכשיו הרי למדנו שגם בארץ ישראל מי שאמר בפניי נכתב, פניי נכתב, הבעל לא יכול לערער. וכן מה אכפת לי? שאנשים שונאות אותה. אין חשש של ערעור. עוד צריך להעיר, שלכאורה זו נאמנות מיוחדת מפני תקנת עגונות. האם על סמך תקנה זו תוכל לגבות את הכתובה למרות שהבעל טוען שהשטר מזויף? הרי לכאורה תקנה זו היא משום עגונות. איך היא תועיל לגבי דיני ממונות? התשובה על כך, כיוון שכתוב בכתובה, כשתינסי לאחר תתלי מה שכתוב לחי, מכיוון שהטענו לה להינשא לאחר, היא גובה את כתובתה. לגבי תוספת כתובה, יש דיון בראשוני. ואם אין השליח עומד בשעת כתיבה בחתימה, אם הוא הביא מחוץ לארץ לארץ, או מארץ לחוץ לארץ, או ממקום למקום מחוצה לארץ, והוא לא היה בשעת הכתיבה, ולא היה בשעת החתימה, לא יינתן לה. אי אפשר לתת את הגט, כי עדים לא מצויים לקיימו. אלא אם כן, יתקיים פחות דבר. צריך קודם לקיים את העדים, לכתוב אישור של בית דין שהעדים מקוימים ואז ייתנו לה. ויש לשליח להיות מכלל השלושה שיקמו אותו בחותמה. אמרנו קודם שהקיום צריך להיות בפני שניים. הרמב״ם לא הסביר, לכאורה צריך שלושה כדי שיהיו בית דין. הנה כאן הרמב״ם מסביר שהשליח עצמו מצטרף להיות אחד מהדיינים. ואם לא נתקיים ונתן לה, הרי פסול עד שיתקיים. ואם בא הבעל ערער ולא נתקיים, אינה מגורשת. עבד הגט, אריז וספק מגורשת, כבר הסברנו את ההלכות הללו. ומפני מה הצליחו לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם בחוצה לארץ? כדי שלא תהיה אישה צריכה לקיימו אם יבוא הבעל ויערער, בגלל שאין העדים מצויים לקיימו ממקום למקום בחוצה לארץ. יש בה גמרא דעה שאפילו באותו מקום, בחוץ לארץ ניידה, שהיום תמיד האנשים ניידים, אבל הרב"ב כותב דווקא ממקום למקום. אין השערות מצויות, אין העדים מצויים לקיימו, ולכן השליח צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב. בעל שהביא ראייה ברורה שגט זה שנאמר בו בפניי נכתב ובפניי נכתב ובפניי נכתב הרי זה בטל. שלא האמינו דבריו של אחד שאמר בפניי נכתב ובפניי נכתב ובכתב אלא לדחות ערעור הבא שאין עימו ראייה, אבל במקום עדים שמחרישים אותו, לא האמינו אמרנו שאחרי שהשליח אמר בפניי נכתב, בפניי נכתב, לא מאמינים לערעור הבעל. זה נכון, אבל אם זה לא ערעור של הבעל, אלא ערעור שמסתמך על שני עדים, מי אמר לך לסמוך על העדים החתומים כשיש שני עדים שמכחישים אותם? יש שניים נגד שניים, ולכן כיוון שיש שניים נגד שניים, לא האמינו לשליח, כי סוף סוף השליח הוא רק עד אחד, והגט בטל ונחשב מזויף והיא איננה מגורשת. אמרנו שמי שמביא מחוץ לארץ לארץ, הנערות של ארץ ישראל והננסים, כלומר איים, שבים הגדול שבתוך התחום של ארץ ישראל, הרי הם כארץ ישראל, ושחוץ לתחום, האיים שמחוץ לקו של התחום, כחוצה לארץ. ובהלכות תרומות התבהרו תחומי ארץ ישראל. ובבל כארץ ישראל לגיטימי, כיוון שבבבל היו אנשים רבים, ישיבות. הרבה יהודים, נחשב הדבר שהיהודים מצויים לקיימו. גם אם מאנדה אמר לשמה, במבל בקיאים לשמה. גט, שכתבו בארץ ישראל וחתמו בחוץ אל הארץ, צריך שיאמר בפניי בפני נכתב ובפניי נכתב. כתבו בחוץ אל הארץ וחתמו בארץ ישראל, אינו לא צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב. אמרנו שהעיקר הוא קיום החתימות, שבחוץ לארץ לא בקיאים לקיימו. לכן העיקר, איפה הייתה החתימה? חתימה שהייתה בארץ ישראל, אין בעיה. חתימה שהייתה בחוץ לארץ, צריך לומר, בפניי נכתב ובפניי נכתב. נכתב מקצת הגט בפניו, ונכתב כולו בפניו. אם מקצתו הראשון, הוא הרי זה אומר בפניי נכתב, הרי בפני נכתב, אפילו לא נכתב בו אלא שיטה אחת בפניו. אפילו שמע כל הקולמוס כותב, וחתמו העדים בפניו, הרי זה אומר בפניי נכתב, בפניי נכתב. בפני נכתב. הוא לא צריך לראות את כל הכתיבה. מספיק כשהוא רואה את תחילת הכתיבה, כבר הוא יכול להעיד בפניי נכתב. וכן אם יצא הסופר לשוק, באמצע הכתיבה, וחזר והשלים את הגט, אינו חושב שמה אחר מצהור ואמר לו לשם איש אחר כתבו, אלא אומר בפניי נכתב ובפניי נכתב. אמר בפניי נכתב, אבל לא בפניי נכתב. בפניי נכתב, אבל לא בפניי נכתב. בפניי נכתב כולו וחתם עד אחד אבל לא העד השני, אפילו היה הוא העד השני, הרי זה יתקיים בחותמה ואחר כך ינתן לה. אם הוא עיד רק על הכתיבה ולא על החתימה, או רק על החתימה ולא על הכתיבה, זאת איננה עדות וצריך קיום. ואפילו אם הוא אמר בפניי נכתב כולו ועד אחד חתם ואני הוא העד השני, הוא לא נאמן. כי צריך או כולו בקיום שטרות או כולו בתקנת חכמים. לא האמינו לומר אני העד השני. ואם העיד הוא ואחר על העד השני שלא חתם בפניו, הרי זה קשה, והינתן לה. יש שני עדים, אז זה קיום שטרות, אז זה קשה. והיה צריך לומר, אם העידו שניים אחרים על כתב יד העד השני שזה קשה. אפילו אם הוא עצמו, לכל שכן עם שניים אחרים, זה קשה. שניים שהביאו גט בחוצה לארץ, אף על פי שלא נכתב ונחתם בפניהם, הואיל ונתנו להם הבעל לתנו לאשתו, הרי אינו נותנים לה ותהיה מגורשת. שהרי אין הבעל יכול לערער בגט זה, אף על פי שאינו מקוים. שהרי שלוחה ומידג. שאם אמרו השניים בפנינו היא תגרשה, הרי זו מגורשת, אף על פי שאין שם גט. אומר הרמב״ם, אם שניים הביאו את הגט והעידו שהבעל שלח אותם, שוב הבעל לא יכול לערער. מדוע? מה הוא יערער? מה הוא יגיד? הגט הזה מזויף, אז למה נתת לעדים להוליך אותו לאישה? הרי יש שני עדים שמעידים שנתת להם להוליך את הגט לאישה. האם הם היו מעידים שהם כבר מסרו אותו והגט עבד? ודאי שהיו נאמנים. אז גם כאן הם נאמנים שמסרת להם, ולכן אתה לא יכול לטעות שהוא מזויף, כי עובדה שמסרת להם. במה דברים אמורים בזמן שהגט יוצא מתחת יד שניהם? אבל אם אין הגט יוצא מתחת ידי שניהם, צריכים לומר בפנינו נכתב, בפנינו נכתב. דווקא כשהם אוחזים בגט, או כששניהם אומרים בבית דין שהם שליחים, אז שייך להכשיר את הגט. אבל אם אין לנו ראייה, אלא הגט יוצא רק מיד אחד, לפיכך אם אמר אחד בפניי נכתב, ואחד אומר בפניי נכתב, אפילו שניים אומרים בפנינו נכתב, אחד אומר בפניי נכתב, הואיל ואינו יוצא מתחת ידי שניהם, לא יינתן לה עד שיתאיים בחוטמה. רש"י מפרש ששניהם אדוקים זה ממש שהם תוספים בגט, זה הכוונה יוצא מתחת יד שניהם. אומר הרשב"א הוא צריך מכך, הכוונה שניהם אדוקים ששניהם שליחים ולא שאחד שליח ואחד רק מאיר, וכך נראה מדברי הרמב״ם. אמר אחד בפניי נכתב ושניים אומרים בפנינו נכתב כאשר אף על פי שאינו יוצא מתארת אדם, שהרי נתקיים בחותמה, הרי אפילו אם היה ערעור, היינו מקיימים אותו על פי שניים, ופה יש שניים שראו את החתימות, אין כאן שום בעיה. שליח שהביא גט בחוצה לארץ, ונתנו לה בינו לבינה, או שנתנו לה בפני שניים, ולא אמר בפניי נכתב, פניי נכתב, אף על פי שניסד, נוטלו ממנה, וחוזר ונותנו לה בפני שניים, ואומר בפניהם, פניי נכתב, ופניי נכתב. ואם לא נתנו ממנה, הרי זה פסול מדרבנן, עד שיתקיים בחותמיו. כל זה אם לא ערער הבעל. אם ערער הבעל, הגט בטל והבלט ממזל. אבל כל עוד לא ערער הבעל, והוא לא אמר בפניי נכתב, הרי זה פסול. נתנו לה ולא הספיק לומר בפניי נכתב, בפניי נכתב, עד שמשתתק. כלומר, נעשה אילם. אין הכוונה בחירש שאין לו דעת, אלא הוא נעשה אילם. הרי זה יתקיים בחותמיו, אחר כך יינתן לה. אין לו אפשרות להעיד בפניי נכתב ופניי נכתב, ולכן חייבים לקיים בעוד חותמיו. יש כאן קושי, שהרי לגבי עדות אישה שמת בעלה בגלל עיגונה, הקל הוא גם באילם שמעיד בכתב. התשובה היא, בגט יש פתרון אחר, אפשר שיתקיים בחותמיו, או שהבעל ישלח שליח אחר שהוא לא אילם. אבל במיתת הבעל יש לנו רק עד אחד שהוא אילם. שם התרנו משום ארגונות שיכתוב בכתב. כאן לא התרנו שיכתוב בכתב. למה? מפיהם ולא מפי כתבם. חוץ מעדות מיתה ששם כן. י"ט, הסומה אינו יכול להביא גט זה של חוצה לארץ, בני שאינו יכול לומר, בפניי נכתב, בפניי נכתב. אם הוא לא רואה, הוא לא יכול להעיד, בפניי נכתב. לפיכך אם נכתב ונכתב בפניו כשהוא פתוח ונשתמא, אחרי זמן הוא התעוור, הרי זה אומר בפני שלושה, לפניי נכתב ונכתב ונותנו לה. כיוון שכשהוא היה פתוח הוא ראה שבפניי נכתב ופניי הוא יכול להעיד, למרות שעכשיו הוא סומן, אבל כאן צריכים שלושה, הוא לא מצטרף עם השניים כי הוא סומן. וכן האישה שהביאה גט זה של חוץ לארץ צריכה שלושה לומר בפניהם, בפני נכתב פרחתה, כי היא לא יכולה להצטרף לבית דין, אז היא צריכה שלושה. שלא אמרו בפני שניים, למה בדרך כלל הסתפקנו בפני שניים, כמו שבערנו, אלא בזמן שהשליח קשר לעדות. שהיה הוא מצטרף עם השניים ונמצא מכלל השלושה, שקיימו גט בדבריו, שהעד נעשה דיין בדבר שהוא מדבריהם. יש לנו כלל, אין עד נעשה דיין, זה בדברים דאורייתא. אבל בדברים שקיום שטרות זה מדי רבנן כמו שבהרנו וכאן הרמב״ם אומר בפירוש שגם דעתו היא שקיום שטרות זה מדי רבנן ולכן העד נעשה דיין אבל כשזאת אישה או כשזאת סומה הם לא יכולים להיות דיינים ולכן כאן הם צריכים להעיד בפני שלושה חלש, שליח או נאנס בא לבית דין ואומר להם גט זה בפניי נכתב, בפניי נחתם הוא מעיד את העדות שלו, והם משלחים אותו ביד שליח אחר. ואין השליח האחרון צריך לומר, בפניי נכתב, בפניי נכתב, אלא אומר, שליח בדין אני, ונותנו לה בפני הדין. חלה השני, או נאנס, עושה שליח אחר בבית דין, אפילו מעט. והאחרון אומר, שליח בדין אני, ונותנו לה, אף על פי שמת השליח הראשון, כי כולם שליחים של הבעל. ומפני מה צריך בית דין? למה המינוי הפעם של השליח צריך להיות בבית להבדיל מכל ההלכות הקודמות? מפני שהוא צריך לומר, בפניי נכתב, בפניי נכתב. אבל אם נתקיים הגט בחותמה, ואם יש קיוב, שני עדים העידו שהעדים כשרים, או שבדין השוו את החתימות, אף על פי שניתנו השליח לשליח אפילו מעט, אפילו בינם לבין עצמם, עד שהגיע הגט לידה, הרי זה לא צריך עדים במינוי שליח חדש. ואף על פי שלא פרש הבעל ולא אמר לו שלחו ביד אחר אם תהנז, אם חלה או נאנס, הרי זה בשלחו. כל העושה שליח אינו צריך שיהיה השליח עמו בבית אלא אומר להם, הרי פלו נשלוחי, אפילו שלא בפניו. וכן השליח עושה שליח אחר שלא בפניו אפילו הם מאף. ובכן אפשר למנות שליח גם שלא בפניו. וגמרא אמר רבא בין בפניו בין שלא בפניו. יש להעיר. האם גם בשליח קבלה יכול למנות עצמו שליח? הרמב״ן אומר שלא, כי שליח הולכה קיבל גט, הוא יכול לשלוח שליח אחר. אבל שליח קבלה זה מילא, זה רק דיבורים שמינו אותו שליח. איך הוא יכול למנות אחר? הרי מילא לא מינפרן לשליח. דיבורים אי אפשר להעביר לשליח אחר. ולכן לפי דעת הרמב"ן והרשב"א, שליח קבלה לא יכול למנות שליח. אלא אם כן האישה אמרה, תמנה את פלוני, ואז כאילו מינתה אותו שלו בפנה. האיש שנתן גט לאשתו, ונכתב ונחתם בפניה, ואמר לה, הרי את שלוחה. האישה בעצמה תהיה השליח, הוא לא רוצה שהיא תתגרש מיד. הרי את שלוחה להולכה עד בית פלוני. והם יעמידו שליח וייתנו לה אחרי זה ותתגרשי בו. הוא לא מעוניין שעכשיו היא תתגרש, אלא אומר לה תלכי לבית דין, הוא לא יכול להגיד ושם תתגרשי, כי לא חזרה שליחות אצל הבעל, היא צריכה לתת לבית ובדין ימנו שליח הולכה אחר, והוא ייתן לה את הגרש. הרי זו נאמת לומר בפניהם, בפניי נכתב, פניי נכתב, כמו כל שליח, והם נוטלים אותו. ונותנים אותו לשליח לתנו לה כמאמר הבעל ואז היא תהיה מגורשת. במה דברים אמורים? כשהתנה עליה בא התנאי הזה אבל אם לא התנה עליה, היא נתנה לה גיטה סתם והרי הגט יוצא מתחת ידה אינה צריכה לומר כלום והרי היא בחזקת מגורשת. הואיל וגט שבידה כתוב כהלכתו והעדים חתומים עליו ואף על פי שאין לנו מכירים כתב העדים ולא נתקיים, הם חוששים לשם הזעיפה אותו, שהרעינה מקלקלת על עצמה. ועוד, שהעדים החתומים על הגט, הרי הם כמי שנקרא עדותם בבית דין. לכן, אין לנו פה שום חשש, עד שיש שם מערער. לפיכך, נעמיד הגט בחזקתו ותינשא, ואין חוששים שמא ימצא מזויין, כמו שנעמיד הגט בחזקת כאשר כשהביא אותה השליח. עד שהרבן, עד שהבירה ישו מזויף רובטל. לכן האישה לא צריכה לחשוש, כשהיא מביאה את הגט, היא יכולה להגיד, לא צריכה שום דבר, היא יכולה להינשא. שאם תבוא לחוש לדברים, אין לך יוצא בהם. ככה לנו לחוש, להגיד שייתן אותו הבעל בפנינו, שמא ביטלו ואחר כך נתנו. איך אתה נותן לה להינשא, אולי אחר כך הוא יוכיח שהוא ביטל אותו, או שמא עדים פסולים חתמו בו והוא כמזויף מתוכו, או שמא שלא לכת... לשמה נכתב. שם שאין חוששים לזה וכיוצא בו נעמידו על חזקתו, כמובן, רק על חזקה ותינשא, אבל אם הבעל יוכיח שהוא ביטל, או שהוא כתב מודעה, או שהעדים פסולים, ודאי שאחר כך הכל יתבטל. לא נחוש לא לשליח ולא לאישה עצמה שהגט יוצא איתה עד שיוודע שהוא יבטל. שאין דיני האיסורים כדיני הממונות. בדיני איסורים אישה יכולה לסמוך על החזקה ועל סמך זה להינשא. שלא כדיני ממונות שהמוציא מחברו עליו הראייה. ישנם פה באחרונים דיון למה התכוון הרמב״ם במשפט האחרון של פרק.